1: né le 19 mai 1870 à Washington, est un tueur en série et cannibale américain. Surnommé le Vampire de Brooklyn, l'Ogre de Wisteria, le Grey Man, le Croc mitten ou encore le Moon Maniac en raison d'un témoignage d'Albert Fish Jr. qui raconte que parfois, lors des nuits de pleine lune, son père ressentait une irrésistible envie de viande crue et d'après son fils, son visage devenait terriblement rouge, ce qui était plutôt bizarre, car il n'avait pas mis les pieds dehors de la journée. L'expression de ses yeux donnait l'impression qu'il avait vu quelque chose qui lui faisait peur, comme si quelqu'un le poursuivait. Albert Fish est le cadet de la famille et a trois frères et sœurs, Walter, Annie et Edwin Fish. Son père fut capitaine de bateau de rivière puis en 1870 devient fabricant d'engrais. Il mourut d'une attaque cardiaque en 1875. Sa femme Hélène, contrainte de trouver un emploi, ne fut plus en mesure de s'occuper d'Albert et le plaça dans un orphelinat où il fut fréquemment puni, fouetté, battu et où, selon ses dires, il découvrit le plaisir de la souffrance physique. Ses camarades eurent l'idée de mettre feu à la queue d'un cheval. Ces incidents marquent beaucoup l'enfance d'Albert. Lorsqu'il quitte l'orphelinat à l'âge de 7 ans, le sadomasochisme l'attire.
0: J'ai toujours eu envie d'infliger de la douleur aux autres et que les autres me fassent aussi souffrir toute ma vie. J'ai adoré tout ce qui faisait mal.
1: De retour chez sa mère, il fait une chute grave alors qu'il grimpe dans un arbre. Il en ressent des vertiges, des maux de tête, un bégaiement tenace et continue d'uriner au lit. Ses camarades se moquent de lui. Son frère aîné, Walter, lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés et lui raconte des histoires d'aventures avec des cannibales. Albert, lui, est subjugué par ces fausses histoires. Il oblige son frère à lui répéter constamment ces histoires, dont il rêve la nuit. Il se met ainsi à suivre les rubriques criminelles dans les journaux. En 1882, Fish fait la connaissance d'une jeune télégraphiste qui attise sa curiosité en lui racontant ses aventures sexuelles dans les maisons closes. Ils entretiennent une relation sexuelle et son amant l'initie à des pratiques sexuelles telles que l'ondinisme ou la coprophagie. En 1890, Albert Fish part s'installer à New York où il dit être devenu prostitué. Il passe ses week-ends à la piscine ou au bain public pour regarder les jeunes garçons. C'est à cette époque qu'il commence à violer de jeunes garçons, crime qu'il continuera à perpétrer après que son mariage fut arrangé par sa mère en 1898 avec Anna, de 9 ans sa cadette. Le couple aura six enfants, Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John et Henri Fisch. Elle le quitte après 20 ans de mariage. Il se remariera trois fois illégalement. Vers 1898, il travaille comme peintre en bâtiment et dit avoir continué la molestation d'enfants de moins de 6 ans. Plus tard, il raconte son escapade avec un amant qu'il en a dans un musée de cire où Fish fut fasciné par la dissection d'un pénis. Peu après, il développa un intérêt morbide pour la castration. Durant une relation avec une personne déficiente qu'il rencontra au milieu d'une orgie dans un train de marchandises en provenance du Sud, Fish tenta de lui trancher le pénis avec une paire de ciseaux, mais il avait l'air de tellement souffrir que Fish eut pitié et s'enfuit. À cette période, Fish fréquenta plus souvent les bordels où il pouvait être fouetté et battu. En 1903, il fut arrêté pour détournement de fonds et incarcéré à Sing Sing. En janvier 1917, sa femme le quitte. À la suite de ce rejet, Fish commence à entendre des voix. C'est aussi à cette époque que débutèrent les automutilations il s'introduisait des aiguilles dans le corps, notamment dans l'aine, qu'il retirait par la suite. Mais il commença à les enfoncer plus profondément, si bien que ce fut impossible de les ôter. Plus tard, les rayons X révéleront la présence de 27 aiguilles logées dans son bassin, ainsi que dans son périnée. À l'âge de 55 ans, Fish eut des délires et des hallucinations. Dieu lui commandant de torturer et de castrer des petits garçons. Les médecins dirent qu'il souffrait de psychose religieuse. Lors de son arrestation, le détective prend pitié des enfants de Fish. En effet, il connaît des difficultés financières et n'a pas d'emploi. Il leur donne un dollar pour qu'ils puissent aller s'acheter de quoi manger. Fish aime beaucoup ses cinq enfants. Mais cet amour est marqué par un côté pervers, comme nous pourrons le découvrir plus tard dans ce récit. Le 25 mai 1928, Edward Budd, 18 ans, passe une annonce dans le Sunday Edition du New York World. Jeune homme de 18 ans souhaite position à la campagne. Edward Budd, 406 Ouest, 15 e rue. Le 28 mai 1928, répondant à l'annonce du jeune homme, Albert Fish, alors âgé de 58 ans, rend visite aux bud à Manhattan. Il se présente comme étant Frank Howard, un fermier de Farmingdale à New York. À l'appartement des Buds, Albert Fish trouve Edward parfait. Il rencontre ensuite sa jeune sœur de 12 ans, Grace. Albert Fish promet de loger et d'employer Edward pour 15 dollars par semaine et en attendant, il convainc les parents de laisser Grace l'accompagner à une fête d'anniversaire organisée ce soir-là, chez sa sœur Annie Fish. Il leur donne notamment l'adresse où la fête devait se passer, Columbus Avenue, près de la 137e rue. Les parents ignoraient que l'avenue ne dépassait pas la 110e et que l'adresse était fausse. Grace part avec Fish le jour même. Elle ne reviendra jamais il a la fillette avec lui à la gare. En chemin, Fish s'arrête devant un kiosque à journaux chercher un paquet et prirent tous deux le train pour Irvington dans le comté de Wichester. Arrivés à destination, ils se rendirent à Greenbourg. Albert Fisch y avait repéré depuis longtemps une petite maison du nom de Wisteria Cottage, à l'écart près d'un bois abandonné depuis plusieurs années. Son paquet contenait ses instruments de l'enfer. Le 5 septembre 1930, la police arrête Charles-Edouard Pope, suspecté dans l'enlèvement. Gardien de maison de rapport de 66 ans, il fut accusé par sa femme aliénée. Il passa 108 jours en prison entre son arrestation et son jugement. Le 2 décembre 1930, il fut jugé non coupable. En novembre 1934, alors que les parents de Grace avaient déjà mené la police vers Albert Fisch, celui-ci enverra une lettre anonyme à la mère de la victime, décrivant ses motivations et l'origine de son goût pour la chair humaine. Madame Budd, étant illettrée et ne pouvant donc lire la lettre, la confia à son fils Edward. Fisch révéla à la police lorsqu'il fut interrogé qu'il n'avait jamais eu en tête l'idée de violer la petite fille. La lettre des Bud, ou plutôt son enveloppe, livra une piste. L'entête avait mal été barrée, et un policier arriva à déchiffrer l'adresse, le 625 Lexington Avenue, où réside l'association New York Private Chauffeurs. Malheureusement, aucun des membres de l'association ne connaît de Frank Howard. Le même policier convoqua tous les membres de l'association. Un jeune homme concierge bénévole reconnaît avoir volé des enveloppes et des papiers en tête au 622 Lexington Avenue. Le policier interroge à nouveau le jeune homme. Il a déménagé et il se souvient d'un détail lors du déménagement. Il a laissé les enveloppes sur une étagère. En examinant le registre des locataires, il constate que le signalement correspond à celui de Frank Howard, mais il a signé sous le nom d'Albert Fisch. Malheureusement, il vient de quitter la location le 11 novembre, date à laquelle Delia Bud reçoit la lettre. Malgré cela, le policier reste confiant, car Fish a indiqué à la propriétaire qu'il attendait un chèque d'un montant de 25 dollars de la part de son fils et qu'il viendrait le chercher. Le détective n'a plus qu'à attendre. Il monte une plante. Le 4 décembre, un inspecteur du service des postes indique au policier qu'une lettre adressée à Fiche vient d'arriver. Un vieil homme se présente pour récupérer son chèque. Le détective l'arrête. Lorsqu'il aperçoit le détective, Fiche le menace d'une lame de rasoir, mais le policier balaye cet arme. L'arrestation met un point final à une enquête qui durera plus de 6 ans. Le porte-parole de la police admet qu'Albert Fisch a été interrogé à plusieurs reprises sur des disparitions d'enfants, mais qu'il n'avait jamais été vraiment suspecté.
0: C'était de la routine. Il avait l'air tellement inoffensif. Cet homme n'est pas fou, pas dangereux pour la société de prime abord, même s'il présente une personnalité psychopathe à caractère sexuel
1: on ne sait pas exactement combien de victimes il a à son actif. Lui-même en a avoué une centaine aux enquêteurs. Bien qu'il n'ait été jugé que pour 16 crimes prouvés, le juge d'instruction chargé de son dossier considérait ce chiffre comme hautement probable. Son psychiatre de l'époque avec qui Fiche noua des relations de confiance pense que ce nombre dépasse 400, ce qui ferait de lui le criminel ayant fait le plus de victimes. Les journaux se déchaînent. Pas dangereux Cet homme qui se promène en hurlant, heureux soit celui qui prend ses enfants pour leur fracasser le crâne à coups de pierre Ou il faut que je sacrifie des enfants comme Abraham, son fils, pour me faire pardonner mes péchés Allons, cela paraît fou. Un enfant nommé Billy Gaffney joue devant la maison de ses parents à Brooklyn avec son ami Billy Beaton le 11 février 1927. Tous deux disparurent. Seul fut retrouvé l'ami sur le toit de la maison. Lorsqu'on l'interrogea sur ce qui était arrivé au petit Gaffney, celui-ci répondit que le croque-mitaine l'avait pris. Peter Kudzinovski fut tout d'abord suspecté d'être l'assassin du garçon. Joseph Mian, machiniste pour le tramway de Brooklyn, vit une photo de fiche dans le journal, ce qui lui permit de l'identifier en tant que l'homme qui, le jour de l'enlèvement, tentait de calmer un petit garçon assis à côté de lui dans le tramway. Le garçon ne portait pas de veste, pleurait sa mère et fut traîné dans et hors du tramway par l'homme. La police fit concorder la description du petit garçon avec celle de Billy Gaffney. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le jugement d'Albert Fisch pour le meurtre prémédité de Grace Budd s'ouvrit le 11 mars 1935. Le jugement dura dix jours. Fish plaida la folie et déclara qu'il entendait la voix de Dieu lui demander de tuer des enfants. Plusieurs psychiatres attestèrent de son fétichisme sexuel, celui-ci incluant la coprophilie, l'ondinisme, la pédophilie et le sadomasochisme. Mais ils furent en désaccord, à savoir si ces activités signifiaient qu'il était fou. L'expert témoin de la défense, psychiatre ayant étudié le développement des enfants, dirigea les expertises psychiatriques pour la cour criminelle de New York. Il affirma que Fish était aliéné. Un autre témoin de la Défense, Marie-Nicolas, belle-fille de Fisch, alors âgée de 17 ans, décrira comment celui-ci enseigna à elle et à ses frères et sœurs un jeu impliquant le masochisme et la molestation. Albert Fisch obligeait ainsi ses enfants et petits-enfants à participer à certains de ces jeux, tels que Buck Buck, How Many Ends Up. Fisch se déshabillait complètement, puis se mettait à quatre pattes, leur donner des bâtons et leur demander de s'asseoir sur son dos. Ils devaient avec leurs doigts montrer un chiffre entre 1 et 10. S'ils ne devinaient pas ce qui arrivait à chaque fois, ils devaient le frapper autant de fois avec le bâton que le chiffre choisi. Leur mère était presque toujours présente lors de ces jeux qui se poursuivaient tous les soirs pendant environ une heure. Il y avait aussi Sec of Potatoes Over. Fisch était aussi en caleçon. Il les faisait grimper sur ses épaules et ils devaient se laisser glisser le long de son dos tout en le griffant avec leurs ongles. Une fois, Albert Fisch voulut qu'il joue avec des aiguilles en dessous de leurs ongles, mais ils durent arrêter car cela leur faisait trop mal. Le jury estima qu'il était sain et coupable et le juge le condamna à la peine de mort. Après sa condamnation, Fish confessa le meurtre de Francis MacDonnell, 8 ans, qu'il tua à Staten Island. McDonnell jouait en face du porche de sa maison non loin du port Richmond le 15 juillet 1924. Sa mère vit un vieil homme marcher tout en serrant et desserrant ses poings. Il passa sans rien dire. Plus tard, le même jour, le vieil homme fut aperçu à nouveau mais cette fois-ci observant McDonnell et son ami en train de jouer. Le corps du jeune garçon fut retrouvé dans les bois, près du lieu où un voisin remarqua le vieil homme prenant l'enfant plus tôt dans l'après-midi. Il avait été agressé et étranglé avec ses bretelles. Voici maintenant quelques détails sur son profil psychiatrique. Il avait été envoyé en 1930 et 1931 à l'hôpital psychiatrique de Bellevue pour observation en raison de ses motifs de ses arrestations. Albert Fisch prétend avoir erré dans tous les États-Unis, assassinant au moins une personne dans chacun des 23 États qu'il a visités. Comme d'autres victimes qu'il croisa lors de son voyage, bien que cette déclaration ne soit pas soutenue par les documents connus de sa vie. Les médecins l'ayant examiné ont déclaré qu'il était sadomasochiste. Il se livrait à l'automutilation, s'introduisait des aiguilles dans le corps, la plupart du temps autour des parties génitales, donc situées à des endroits extrêmement dangereux tout près du côlon, du rectum ou de la vésicule. Albert Fisch dit qu'il avait essayé de se mettre une aiguille dans les testicules, mais que ce fut trop douloureux. Il introduisait aussi des boules de coton imbibées d'essence dans son anus pour ensuite y mettre le feu. Il s'enfonça des roses avec les épines dans le scrotum, puis en mangea les pétales, et se fouettait également jusqu'à sang avec une planche truffée de clous. Parmi ses hobbies, il disait qu'il voulait manger de la chair humaine les jours de pleine lune. On a dit qu'il consommait non seulement de la chair de ses victimes, mais également leur urine, leur sang et leurs excréments. On a attribué ces tendances aux maltraitances qu'il avait reçues durant son enfance. Il a également déclaré que Dieu lui donnait des missions pour tuer. Ces meurtres comprenaient souvent une longue torture avant la mise à mort de sa victime. Il attachait les enfants et les fouettait avec une ceinture pliée en deux avec des clous glissés à l'intérieur pour attendrir la chair et ensuite la cuisiner. Il appelait ses instruments, si, hachoir, divers couteaux, les instruments de l'enfer. Un grand nombre de spécialistes du comportement se sont penchés sur son existence, et tous considèrent cet individu, initié à la masturbation dès l'âge de 5 ans et attiré par le sadomasochisme deux ans plus tard, comme l'un des plus grands pervers criminels. Son comportement sadomasochiste extrême résulte peut-être d'un dommage au lobe frontal. Son dernier repas fut du poulet rôti qu'on lui servit désossé pour éviter une tentative de suicide. En effet, il s'était tailladé les veines à l'aide d'un os de T-bone steak. Fish arriva en mars 1935 et fut exécuté le 16 janvier 1936 sur la chaise électrique à Sing Sing. Il entra dans la salle à 23h06 et la mort fut prononcée trois minutes plus tard. Il fut enterré au cimetière de la prison. Il est tenu pour avoir dit que l'électrocution serait le tressaillement suprême de sa vie. Juste avant que le commutateur ne fût actionné, il déclara
0: ⁇ Je ne sais même pas pourquoi je suis là
1: ⁇ Il fallut deux décharges électriques avant que Fish ne meure, ce qui contribua à la légende de l'appareil se mettant en court-circuit à cause des aiguilles que Fish s'était insérées auparavant dans le corps.